0: Bueno, seguimos entonces el resumen comentado del libro Magic by Design de John Carney. Ahora entramos en la parte 2, recordando el divide en tres grandes partes. Entonces estamos en la parte 2 que se llama de práctica y técnica. Entonces hace primero una introducción a esa, a esa parte. Y entonces empecé a decir que se acostumbra decir que las tres reglas de la magia son practique, practique y practique. Pero practicar, qué, qué, ¿en qué implica practicar, qué significa, ¿Cómo, cómo llegamos, cómo abordamos, se dice, cómo, cómo encaramos esa práctica, cómo sabemos si estamos practicando correctamente, cómo podemos tirar el máximo provecho de, de nuestra práctica. Entonces acá él, él vuelve en un punto que, que ya habló en la primera parte, que, que la práctica eh, es más lo que apenas repetición, memorizar una secuencia, Madre de la que apenas dominar una técnica específica. Entonces ahí dice que, que si pues, se puede resumir así, la práctica es progreso, el progreso viene de ser constructivamente crítico de su trabajo y hacer ajustes. Entonces, y también sigue diciendo que la gente, nosotros, ¿no? Costumamos a hablar de técnica, pero lo que define buena técnica y cómo alcanzar, el diccionario dice, él define técnica como... Habilidad técnica, habilidad para aplicar procedimientos o métodos para generar un resultado deseado. Eh, entonces, eso necesita que prestemos atención, pongamos atención, poder ir juntando pequeños, pequeños ajustes hasta que, que logremos alcanzar el resultado deseado. El todo es más grande que la suma de los detalles de las partes buena técnica, buena, buena técnica, entonces él es alcanzar un resultado técnico consistente. Entonces él divide esa práctica en cuatro etapas. La práctica consciente, la práctica mecánica, la práctica, sí. eh, perdón, práctica consciente, práctica mecánica, el ensayo y después la experiencia y refinamiento. Ah, entonces vamos a esas cuatro partes. La primera parte es la práctica consciente. Eh, Dice, vamos a suponer que estás queriendo aprender una técnica de cartomagia. Y, ok, primero toma la baraja, estudias la posición de la baraja, de los dedos, de todo que está alrededor de esa técnica y, y garantizar que te en, entendiste bien esa parte. Entendés, ves lo, cómo funciona y ahí haces ajustes en sujetar la baraja en una posición diferente, más alta, más baja, más para frente, más para atrás, eh, agarrando con más fuerza, más firme, de manera más suelta. Uh, si encontrás en ese, en ese proceso, en ese momento, una manera mejor, más efectiva, perfecto, utilízala. Pero eh, dice que es importante garantizar que antes de que haga esa alteración, que esa alteración sea justificada, no apenas para hacer una alteración, para decir, ¡ah! yo hago diferente, es mi versión, mi variación, no que encontraste algo ahí, aquello que hablamos antes, que, que se adapte a vos, que quede mejor para vos por algún motivo. Entonces haces ese análisis. Eh, entonces acá otra vez sugiere, ¿no? La tomar una, una, una técnica cualquiera, hasta incluso una que domine ya, y tratar de hacer alguna mejoría en ella, mejorarla de alguna manera. Él cita como ejemplo el double, lift, el double lift, ¿no? Que teóricamente es una técnica simple. Dice que que es considerar una técnica fácil, pero es una de las más abusadas y una de las más mal ejecutadas que hay. Entonces, pensar un poco, pensar cómo tomar el break, la separación, de una manera no sospechosa, cómo hacer para parecer que la acción sea como la acción real, cómo dar vuelta a una carta, para volver la carta otra vez, ¿no? después que la mostraste. Él dice es que si, si parás para pensar por lo menos una hora sobre eso, seguramente vas a, hacer, vas a encontrar algo útil. Y acá yo comparto con él, del Double Lift, un caso específico, que yo, es increíble, como me parece por eso, porque parecer, por parecer fácil, eh, yo veo mucha gente haciendo mal hecho, ¿no? Y eso que dice de cómo, cómo tomo el, el, la separación, si es que hacer una versión con separación, ¿no? aquello que empuja pelado atrás, ¿no? Con el pulgar que estás buscando dos cartas ahí. Y, ok, hay momentos que por eso sales, pero yo, yo veo, magos, experientes haciendo eso, en, en rutinas que no se puede, que está toda la tensión ahí, porque si tenés una rutina que ya, no sé, controlaste una carta, ahora estás hablando, la tensión está lejos de tu mano, puedes hacer el break ahí con esto y con el pulgar, buscando, y, sin problema. Pero a, 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 hay, hay gente que yo veo que está ahí, la tensión está ahí. Porque es importante, o porque no la no la atención por otro lugar, pero porque es importante que, que esté ahí la atención. Y en una rutina de ambiciosa, por ejemplo, no es una rutina que yo pueda poner la carta en la mitad de la baraja y pueda hablar y sacar la atención y ahora vuelvo para mostrar que y en eso hago la separación. No, en una rutina de atención, la condición para que sea fuerte es que la persona se recuerde y esté clara que no sacó la mirada de ahí. Entonces, está ahí todo el tiempo, no puedo, no puedo hacer una, una, una separación de las cartas en la parte más corta y con el pulgar para ser una ambiciosa es inadivisible para mí no sé sea, tener una técnica que podría hacer sin 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 separación o en algún momento claro que hay momentos si asiste, si un tilte cosas así hay que dar cada caso lo que me explico es eso en caso que las personas están ahí mirando que yo veo magos que pum así le quedan pasando las cartas contando con la pulgar y les parece como si nadie estuviese viendo eso eh, ok pero <ríe> cerrando mi paréntesis de esa de esa bronca que tengo con el double lift, double lift no, con los magos que hacen mal eh, entonces sí que eso que analices las técnicas ¿no? en ese momento de esa práctica consciente porque qué determinada técnica hace algún tipo de ruido cuando lo hace o, o si se levanta algún tipo de sospecha cómo puede, puede impedir cuáles son los ángulos malos eso es la pr práctica consciente análisis, experimentación y ajuste no salir, no empezar todavía a hacer repeticiones de repetir, repetir, repetir antes de eso para que, no, para que no caigas en aquello que hablamos en la primera parte donde ¿no? la imperfección precisa de fijar, de fixar, de dejar algo fijo que de la forma errada. Entonces, después de esa etapa de la práctica consciente, que es entender cómo funciona la técnica, ahí vas para... Uh, ya entendiste, hiciste, elegiste, ah, ahí tengo este camino, este por, por hacer la técnica, ya elegiste, tenés eso, entendiste, y decidiste usar la técnica de, de determinada manera. Entonces llega el momento de practicar, eh, prácticas de repeticiones, ¿no? Repetir, 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 practicar aquella técnica, repetir lo máximo posible para dominar e internalizar eso. Eh, lo ideal que sea algo satisfactorio para vos, que te diviertas practicando, pero igual que no sea, o que en algún específico, ah, esta técnica me cuesta y me da trabajo y no me, gusto practic no me gusta practicar, pero paciencia, es necesario, hay que hacerlo. Y, pero claro, el ideal te lo por la cantidad que necesitamos practicar nuestras técnicas, lo ideal que sea un proceso también divertido, que nos, nos guste hacer ¿no? eso. Y se, eh, hay una, una historia, él no habla ahí, pero yo, yo me acordé cuando leía eso, de Diverno que tendría, no sé si es verdad, pero un mago iniciante había llegado para él, a él le he dicho que su sueño era ser un día como él, o llegar cerca de su excelencia, de Diverno, ¿no? Y Berno le preguntó, bueno, ¿estás dispuesto a sacrificar una vida toda de prácticas y de entrenamientos y cosas? ¿Pasar el día entero y horas y no sé cuánto tiempo? Y el muchacho, sí, 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 claro, estoy pronto a sacrificarme. Y de ahí Berno dijo, entonces ya, ya empezamos mal, porque si es un sacrificio para vos la práctica, difícilmente lograrás ¿no? llegar a ese nivel porque... ...se necesita mucho para que se pueda hacer con un sacrificio... ...pero ok, puede ser que sí... ...y, y, y sea, es necesario que, no, que les guste platicar. Eh, entonces, habla de la importancia también de, de variar... ...de hacer tipos diferentes de prácticas... ¿no? ...de sesiones longas, largas, no, largas... ...largas, sesiones cortas... Eh, ...a veces, en pequeños momentos, a lo largo del día... ...cositas prácticas en cortas... En, ...hay un, un amigo acá en Brasil que decía que cuando, en la época que cuando estaba aprendiendo, practicaba más, y dejaba una baraja por todos los lugares de su casa, en la, en la cocina, al lado de la televisión, en el baño, en el cuarto, porque a cualquier momento que estaba ahí, iba ahí, iba ahí a tomar una agua, tenía una baraja al lado de la heladera y tomaba y yo hacía algo, si le daba la gana, claro, pero eso de estar a tu alcance fácilmente, iba al baño, se quedaba ahí un tiempo, haciendo lo que tiene que hacer, tenía una baraja ahí, pum, 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 practicaba un poco. Eh, entonces eh, eso no y, ya, y volviendo al libro John Carney también dice tenés tu espacio de trabajo ahí entonces es importante que te tengas cosas para no dejar todo guardado pero por lo menos las cosas que estás trabajando ¿no? estoy trabajando en algunas rutinas con esos elementos dejar esos elementos ahí en tu espacio de trabajo bien fácilmente alcanzable para que no tengas que ah, ahora voy a parar tengo que buscar dónde están mis monedas qué principio esa rutina y están guardadas y demora y ya no haces entonces, si están ahí a cualquier momento, te sentás y practicas un poco. Y la importancia también de practicar en, en otros momentos, cuando estás con la atención enfocada, no estás, por ejemplo, viendo televisión y estás ahí haciendo algo, practicando. Uh, me acuerdo, me parece que Robert Houdin decía que hacía eso, quedaba así con una moneda, estaba con la mano en el bolsillo en la calle, ¿no? y con, la, con, la, con una moneda. Ojo, para, cuidado para practicar en el tránsito, manejando, muchos hacemos, ¿no? pero puede ser peligroso entonces. Y David Wilson, a poco, curiosamente, a, a, anoche, en verdad, anoche estaba viendo un, un, un video suyo, de David Wilson, y dije, decía y comentaba, estaba hablando sobre, sobre empalmar cartas, ¿no? y que en la universidad él pasaba el tiempo todo con cartas empalmadas en la mano estudiando, andando, hablando con la gente entonces para que acostumbrarse no solo a la técnica de empalmar en el momento de hacer el empalme y después descargar pero también de quedarse confortable con una carta, con una o cartas o más de una carta empalmadas y tratar de quedarse con la mano lo más natural posible poder moverse, usar otras cosas hacer otras cosas con la mano entonces pasaba el pasó su universidad sus de universidad entero con cartas empalmadas. Uh, entonces, es ese, ese momento, ¿no? esa fase de la práctica técnica, de la práctica mecánica, de muchas repeticiones al, al, al punto de crear una memoria muscular de eso. Que cuando no tenga que pensar más para hacer la técnica, como uno maneja, no uno piensa el embreaje, el acelerador, el freno, ya sale automáticamente. Una cosa que él no, no habla en el libro, pero también me acordé, es la práctica a frío. Es un, le vi por primera vez a alguien hablando de eso fue a Ginny Anderson que Anderson del diario Roto y Recompuesto y estaba hablando justamente de eso, del diario ¿no? entonces de la manera de practicar, de abrir de la, el momento de la restauración con el mov movimiento correcto y entonces él habla de eso de la importancia de hacer una práctica frío ¿qué es? Qué, qué es? estás practicando no sé, cualquier rutina, digamos un salto cualquier técnica perdón haces un salto y haces y ya ah, no, no salió muy bien hizo se trabó un poco se no quedó bien, ahí haces otro el tercero ya sale bien, el cuarto perfecto y ahí de ahora de, de ahí de adelante salen todos perfectos pero en el momento de yo no tenés eso no, no tenés tres, cuatro veces para decir, ah, ahora me salió bien no, tiene que hacer uno y tiene que salir bien entonces es eso, la idea de la práctica frío en algunos momentos tomas una técnica y pum, vas a hacer, ejecutás que será como va a ser en el show. No, no, tendrás, no tendrás más de una chance en el show. Entonces, es eso. Es el concepto de hacer a veces, pum, una repetición apenas de una técnica y ver lo que pasa. Y mientras no pueda no hacer eso y salga de la manera hacer de primera vez, no, no, no está bien, obviamente. Y ahí llega el momento que volvés a la práctica consciente de aquello mismo, de aquella técnica, al, al análisis, y, ¿estás realmente ok? O, todavía, tal vez haga un poquito de ruido de algo, alguna, alguna cosa, analizar, buscar alguna, alguna mejoría, ¿no? Entonces, te quedas en ese ciclo, dice él. De la práctica consciente, entendés la técnica, entendés lo que vas a hacer, la secuencia, después que entendés, empezar a practicar, practicar repetición, repetición, la práctica mecánica. Y ahora, analizar otra vez, ¿estás realmente bien? O quizás apareció una idea nueva eh, una manera nueva de hacer, de hacer, perdón, y entonces vos volvés a la práctica consciente y quedas, ¿y cuando termina ese ciclo? Se pregunta, nunca. Entonces algo que te satisfaz, que te des, deje satisfecho hoy, no necesariamente te dejará de aquí a un tiempo, entonces estará siempre en eso. ¿no? Y bueno, entonces llega a la a tercera etapa, entonces práctica consciente, práctica mecánica, y ahora llega a el instancia. El ensayo. Bueno, dice entonces el ensayo es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Es otro, otro, otra cosa. Uh, uh, él dice que muchas veces él dice que nuestros ensayos sufren de falta de foco. Somos distraídos, ¿no? Por diversas cosas. Estamos ahí con otro elemento, otras ideas, otra rutina. Entonces hacemos una poca, ¿no? Me... Ah, quizás ahora hago algo con eso. Ahora hago con eso. O, o pensando si podríamos ir por aquel camino, ¿no? Todo eso tiene que estar definido previamente al ensayo. Y sin hablar de las distracciones normales, ¿no? De un teléfono, de ver a alguien te mandó un email mail y vas para él. Alguien, alguna persona interrumpiendo, interrumpiendo. Entonces, ahí eventualmente llega el momento de presentar, presentarte, hacia esa rutina. Y no tuvimos aquella, aquel momento hasta ahí la experiencia de ejecutar la rutina de una manera correcta del inicio al fin, conscientemente ensayándonos, y eso nos deja totalmente poco confortables entonces un, él dice que un ensayo con foco te da una experiencia realista el cito, el, el, el él dice que, que se dice que el subconsciente para el subconsciente no consigue distinguir entre una experiencia real y una experiencia imaginada de forma vívida muy, muy fuerte y en detalle no sé si es verdad o es una eso. pero igual igual que no sea exactamente verdad un ensayo efectivo puede nos dar una experiencia en la performance real de aquella rutina ¿no? Sin sentir aquellas sensaciones y hacer, haciendo con que eso nos traiga una estructura que nos sea familiar y confortable para en, la, en el momento de presentarnos y, y claro que solo podemos ir para el ensayo después de tener la parte técnica nominada en un nivel satisfactorio entonces eh, vamos a eh, ya tenemos la parte técnica nominada, ok. Ahora vamos a, empezamos. Empieza, va parando, empieza otra vez porque va haciendo apuntes. Y quedas, hay una un primera etapa dice el ensayo que, que, que das alerta todavía para percibir lo que podría salir errado, en determinado momento, cómo podría evitar eso. Es un momento todavía de familiarizarse, estar a gusto con la rutina. Okay. Entonces, a medida que vas avanzando, eh, Necesitas, claro, llegar al momento que haces ensayos ejecutando todo, del principio al fin, sin parar, como si fuese una presentación real, con la energía de una presentación real, imaginándote un público real en tu frente, a tu frente. Entonces él, él, él dice: Ok, entonces vamos, vamos a iniciar nuestro ensayo. Entonces vamos a asumir que ya es un script definido, un rotero, no un script, el texto. Eh, eh, bueno, acá él dice escrito, literalmente escrito, pero eh, acá hay autores, autores y magos que prefieren o hay escrito palabra por palabra o otro, tiene escrito pero en su cabeza tiene el texto definido pero no está escrito en el papel, pero eso en algún otro momento podemos hablar entonces, el, bueno, estamos ya, tenemos el texto todo definido en, encuentra un espacio, lo más realista posible, claro no, claro que no precisa tener un, el espacio del público, pero lo en de la área que el mago que vos te vas a, mov a movimentar colocas ahí todos los elementos físicos que harán parte en, la, en las reales posiciones no para que te puedas movimentar como harías en una performance real porque si no pones acá, ah, no tengo espacio no, no, no pongo la mesa, solo hago acá el ensayo imagino que la mesa está acá y ahí después pasa cosas, después va a haber y tienes que pasar por un lado y la mesa está bloqueando entonces no, que tu espacio exactamente como, como sería y ahí vas a empezar, ¿no? tener tu texto, vas a empezar y muchas veces qué que pasa eso, ¿no? Quedas abajo hablando en un tono bajo, ¿no? Sin hablar muy alto, solo para decir las, las, las líneas, el texto, ah, entonces acá eso pasó, eso, 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 eso y va haciendo. Y yo, no, tenés que hablar como si, como si fuera real, proyectando la voz, eh, a hablar como si estuviera un público ahí, con el volumen que vas a hablar, no, no apenas para practicar eso, para que te acostumbres para que puedas practicar esa, ese texto y la manera como haces, pero también eh, todavía vas probando en ese momento diferentes posibilidades, la manera de, eh, no sé si se dice, inflexión de la voz, el timing, la intención en que decís, entonces podés ir probando y, y refinando en esa, el delivery que se dice del texto, esa la entrega del texto. Y, y en ese momento todavía podés que sintas ciertas cosas que suenen extrañas, ...que te hacen perder el ritmo... ...porque puede ser que cuando escribiste este, el texto... ...ok, está ok... ...pero ahora en el momento de, de hablar... ...no, no sale tan bien, no funciona tan bien... ...con tu manera de hablar... ...entonces es el momento de ver eso... ...y con eso también vas desarrollando el ritmo... ...de la presentación, un ritmo de, esa, de, esta, de tu habla... ...de tu voz, de tu... ...y esto es fundamental para dejar la presentación... ...de manera que fluya bien... ...pero también ayuda en la memorización... ...ese ritmo que das el texto también te ayuda a memorizar. y eh, Ese momento también de quedarte más suelto, puede haber momentos de improvisación en esa etapa, cosa que no pensaste en el momento que estabas escribiendo el texto en tu mesa, ahí escribiendo de manera más fría, pero así en el momento que estás, a, cuando empiezas la, ese ritmo, sentir el ritmo de la presentación, eh, termina por aparecer cosas, ideas. Entonces, no es una presentación real todavía con público, no es que alguien te dijo algo y vas a presentar como pasa en un show. Pero todavía en ese, ahí, en ese momento de ensayo, si estás en, en el clima realmente, eh, pueden poder hacer, aparecer ideas. Y eh, él dice que admite que queda un poco con vergüenza de ensayar así en voz alta, pero ahí entonces cierra todas las, las cortinas, las ventanas, para que los vecinos no piensen que está, que está loco, ¿no? Y entonces dice que para una de las técnicas que utiliza para memorizar el, su texto, su script, es grabar, lo graba, ¿no? Y lo pone en el celular, por ejemplo, la grabación, y graba el texto y con algunas descripciones, descripciones de las acciones que ocurren. Y va escuchando eso cuando va a hacer una caminada, por ejemplo, va a hacer jogging, va a caminar, va a hacer ejercicio, queda escuchando. Y a la medida que va escuchando, él trata siempre de mantenerse uno o dos segundos adelante, a frente de lo que está escuchando o sea, cuáles serían las próximas palabras de, que vendría adelante de lo que está escuchando y si, 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 si se equivoca en algún el, el texto entonces vuelve el audio un poco y repite otra vez hasta que eso se va quedando fijado y después también habla de la importancia del, o lo que se llama en inglés, del dress rehearsal. No sé cómo sería la traducción de eso, pero dress es de vestido. Entonces es un ensayo vestido. Eh, que sería, que, que es con el figurino realmente, ¿no? Con la ropa que vas a estar usando en la presentación. Puede parecer idiotez, o decir eso, o, o hacer que, no sé. Pero que decir eso que es necesario, pero a veces no se, se, se olvida, no se hace, o se deja para ser muy cerca de la presentación y pueden pasar desastres. Dejamos para probar con el figurino solo en el último momento y descubrimos que hay cosas que, que, que problemas. Un bolsillo que no es del tamaño correcto o se queda desconfortable, ¿no? poco confortable para alguna técnica. Yo, yo ya pasé por eso. Fui a usar, hay otra chaqueta que cambió Hay el bolsillo interno donde ponía la, la, la billetera Por ejemplo, para hacer las cartas en la billetera Era muy hondo y se caía la billetera adentro Y no, no llegaba la carta Y, y, cosas, y cosas así eh, Otro problema que él dijo que puede surgir Es si no practicar, practicas la secuencia entera de rutinas Para un show Entonces, sí, Porque ahora estamos hablando de técnicas después de rutinas Pero después tenemos que practicar las rutinas juntas Ok, voy a hacer tres juegos, uno después del otro, no apenas individualmente. ¿Por qué? Porque a veces ensayas individualmente una, un día, ah, un día voy a hacer solo la primera rutina. Ok, pongo todo el necesito en el bolsillo, hago, otro día solo la otra. Y después, cuando llega un momento, vas a ver, no, 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 no es posible hacer las dos rutinas una después de la otra, porque... La rutina anterior se terminó con un gimmick, alguna cosa en el bolsillo que precisaba estar vacío o precisaba estar ocupado con el gimmick de la otra rutina y, y ves que puede empezar a, a pasar problemas o, o caben los elementos en el bolsillo, pero que que apretado para poner en la mano o hacen ruido, cualquier cosa. A mí ya me pasó, eh, y peor que, o lo peor que ya lo hacía un tiempo, pero nunca me había pasado, y era de hacer la, el juego del pañuelo en huevo que entonces hay que tener el, el huevo falso ¿no? hueco ahí en el bolsillo y yo tenía también un, un pequeño gimmick ahí para otra rutina más adelante y un día haciendo el show fui a hacer el show hice el pañuelo después termina después saco el gimmick que para la, la maleta después cuando llego en la otra rutina voy a poner la mano en el bolsillo para robar aquel gimmick que era una cosa chiquita y no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro y tuve que improvisar de alguna manera y después cuando fui a, a guardar las cosas en casa fui a ver qué había pasado hasta aquel momento no sabía qué había pasado cómo había perdido el gimmick y me olvidé de ponerlo no sabía y el gimmick, gimmick pequeño ese había entrado dentro del nuevo hueco durante, durante el show y, y ahí me di cuenta y eso no que no podía estar ahí y, y porque, porque una una podría y aquel día causó problemas una rutina en la otra. Bueno, él dice también, entonces él habla un momento ahí de un consejo que él, le dio el mago Fawcett Ross, que si tenés cosas que tenés que preparar, tenés cosas que tienes que resetear, ok, si no hay solución, pero si tienes cosas que tenés que preparar y que podés tener más que una, por ejemplo, digamos que tenés una rutina del billete en el limón, entonces no vas a hacer una rutina, vas a preparar, Preparo tu limón, hago otra vez la rutina. No, preparar dice, una docena de limones con las cosas que necesitas. La preparación necesita. Y ahí podés hacer una rutina, hacer la rutina, resetear lo más rápido que puedas lo que necesitas. Y ya tomás los elementos y hacer otra vez, repetidas, repetidas, repetidas veces podés practicar. ¿no? no dejar para preparar un montón de cosas entre una, una repetición y otra. Y. Él El, hablaba también un poco de, del, del mago americano Michael Skinner, que era conocido por tener un repertorio muy grande y él dije que él tenía Michael Skinner, Michael Skinner tenía siempre su billetera como 5 o 10 cartones donde tenía escrito con letras bien pequeñas una, una, como dos columnas de 20 nombres de cada lado, y ese era su repertorio las rutinas que hacía y que si en cualquier momento estuviera en una sesión con él si, si le pidieses tomases un cartón de ese, le dices cualquier nombre eh, él lo podría ejecutar de la manera perfecta cualquier esa rutina y él que reservaba por lo menos una hora por día o más para sentarse y enfocarse, enfocarse apenas en dos o tres ítems de, de cada lista de cada lista de aquellas entonces para pan, mantener esas rutinas polidas y hacía un, un, un ensayo para mantener fresco polido esa rutina ¿no? entonces, además de eso, en esas sesiones de práctica hacía aquel ciclo del, del inicio que hablamos Miraba con ojos frescos para la rutina. Analizaba, buscaba por cosas para mejorar, de, de algo, un chiste a más a decir, tanto en la técnica como en la presentación. Y ahí, en el día siguiente, iba para los dos o tres próximos ítems de la lista. Y seguía así hasta llegar al final, después de algún tiempo, algunas semana haciendo eso. Y cuando terminaba todas las listas, bueno, ya saben, ¿no? Empezaba todo otra vez, otra vez, otra vez. Y claro, por eso era tan bueno como era. Por, por eso y otras cosas. Pero eso hacía la diferencia, ¿no? Y por acá llegamos por hoy. Seguimos en la próxima grabación. Hola a todos. Juan Araujo acá. Bueno, si está escuchando eso es porque llegó al final de esta de esta resumen comentado que estoy haciendo y qué es eso Después de, me imagino que sonó un poco extraño el principio ¿no? del audio que era simplemente ya salía hablando y hablando ah, ahora vamos para la segunda parte del libro tal. y es eso es un, es un proyecto nuevo que acá bueno el, el podcast que últimamente estábamos haciendo entrevistas y, pero en el inicio era así, hablando, no yo hablando de algunas cosas, conceptos, ideas teóricas, pero cosas a veces, muchas veces sí, era de un texto específico y trabajaba a partir de aquello, pero a veces era de cosas, ideas sueltas, de aquí, de ahí, de un, de otro. Ahora la idea de ese proyecto es un poco diferente, es algo más fiel a lo que el autor dijo, ¿no? Entonces es un resumen, lo que como dice, serán de artículos, de libros, de, de textos por ahí. Entonces era un resumen de aquella obra, Uh, entonces, contando un poco qué tiene ahí para que quien le, a quien le interese después pueda leer por su cuenta, uh, si le parece. Y ese es un resumen comentado. Ahí sí, claro, siempre, siempre no, pero en algunos momentos, si tengo, a veces tengo, te, tú, hay algún autor, autor que yo me acuerdo que habló algo que tiene que ver con el asunto, el mismo asunto, entonces trago ahí o doy alguna opinión mía. Entonces, son resúmenes comentados de lecturas magia, mágicas que yo haga. No, ahí la lectura grabada acá, claro, ¿no? Será un resumen del contenido del, del material. Y ese es un, un proyecto que ahora, va a ser un poquito diferente, va a tener acá siempre, va a seguir acá en el podcast, entonces para quien quiera escuchar, quien le guste, pero no voy a poner en, con, la misma, con la misma frecuencia que estará en su formato original. El formato original será, ese contenido será semanal, toda la semana habrá un contenido nuevo o eso no como así ahora está con ese de Magic by Design empieza ahí y está en partes porque es un libro entonces no hago todo de una vez en, y entonces toda toda semana tiene un contenido nuevo que digo una grabación nueva puede ser la secuencia del mismo libro o un próximo y, pero en eso vamos a hacer con una, con una, una forma de contribución que puede contribuir porque eso te demanda un trabajo también más entonces con una contribución simbólica, si a alguien le interesa, le parece que es útil para, para su desarrollo eh, como mago, ese trabajo, tiene esa opción de ayudar contribuyendo con una, una ayuda monetaria y ahí hay, hay semanalmente eh, contenido nuevo. Y, no sé, me parece que mensalmente, una vez por mes, tomo uno de esos contenidos y lo pongo acá, en el podcast, abierto para todos, para que entonces es una manera de seguir con el podcast, con algún contenido y también para que, es, es, para que las personas conozcan, ¿no? entiendan cómo funciona y se si les gusta, o sea que puedan probar primero una parte del proyecto para que si les, si les gusta, si sí, puedan conocer antes de hacer la asignatura allá ok, que es parte de un aplicativo llamado Sparkle que ahí escuchas, funciona como un aplicativo de podcast, pero escuchas ahí solo si tienes la la, esta, si te inscribís ok, entonces eso en la descripción del, del, del episodio, dejo el link para, para si alguien quiere inscribirse ahí, este, entonces esa grabación fue de la tercer, tercera semana ya del Magic by Design Magic by Design, entonces el primer libro que estoy, leyendo, que estoy leyendo los resúmenes, haciendo los resúmenes ya tuvo una parte, una segunda parte y esta que publiqué aquí ahora es la tercera parte ya, ok hasta luego